0: Eu gravei recentemente um episódio especial no meu canal da Escola de Negócios da Fotografia no YouTube, mas que também eu pensei aqui no podcast. Tem uma audiência cativa que vem crescendo nos últimos anos e agradeço a sua audiência, você que gosta de ouvir, né, de que acompanha é, de uma forma muito próxima. O podcast traz isso. Né? Eu sou um, um consumidor de podcast também e sei como é e agradeço a sua audiência. A gente chega no fim do ano, é uma época de olhar para trás, avaliar né, o que aconteceu e também tentar tirar ensinamentos para o próximo ano. E eu fiz um apanhado aqui olhando para o mercado. Não é nada super profundo, mas também não é tão superficial. Afinal, deu mais de 40 minutos aqui de apresentação, um conteúdo bacana. É, se você quiser assistir a apresentação é, no canal do YouTube, tem lá as telas e tudo mais, mas você pode muito bem acompanhar por aqui no podcast, a ideia é essa, tanto que eu cito ali que o conteúdo vale tanto para o canal do YouTube quanto do podcast, e são audiências diferentes, às vezes as pessoas assistem lá, mas tem pre... muitas pessoas que preferem ouvir, muita gente inclusive abre no YouTube para ficar ouvindo, então o podcast é um espaço bacana e eu mais uma vez agradeço a sua audiência. Nesse episódio, então, é uma retrospectiva, eu abordo cada um dos segmentos que eu acompanho, é, é um mercado gigantesco, o mercado da fotografia, o mercado de imagem, é um mercado muito vasto, e hoje qualquer empresa, na verdade, qualquer pessoa precisa trabalhar a sua imagem, então a gente está lidando com isso. Como era antigamente, é que não dá para a gente continuar encarando, né, como funcionava até antes da pandemia, e eu, nos últimos dias, fiquei pensando, né, quem conseguiu, de alguma forma, se manter nesse mercado, quem está indo bem, merece aplausos e tem muito a dizer quem está conseguindo superar é, faturamento, crescer na pandemia, quem conseguiu sobreviver também, porque é, imagina o seguinte, né? é a maior crise é, desses últimos dois anos da história assim, do, que a gente tem econômica sanitária é um negócio muito grave né? e que afeta indústria, afeta consumo, afeta uma tantas coisas fora, sem falar na, na, nas vidas perdidas e tudo mais então, a gente tem que, por outro lado, celebrar o negócio. Se você está ainda vivendo da fotografia e conseguindo viver desse negócio, sim, celebre, porque é um feito. Né? Muita gente saiu do mercado e, e, e muita gente também cresceu, né? conseguiu crescer, mas a maior parte está enfrentando desafios por conta de tudo que a gente sabe. E basicamente é isso. Espero que você curta esse conteúdo. E foi um prazer poder trazer aí Eu fui fazer uma um levantamento Foram quase 80 conteúdos do podcast De podcast esse ano né? Isso dá mais do que é, Um episódio por semana Fiz episódios especiais musicais Gostaria de fazer mais Mas é, vou voltar com isso agora em janeiro E aqui é uma retrospectiva E mais uma vez agradeço Foram é, muitas horas é, De de conteúdo ouvido aqui, milhares de horas que as pessoas ouviram, é uma audiência que cresce, como eu disse, aqui no podcast, não só no Brasil, mas de fora, então agradeço mais uma vez a sua audiência e aproveite esse episódio. Eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCat. Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Eu estou trazendo aqui um conteúdo especial de fechamento de ano, né, de olhar para o que aconteceu em 2021, que no fim acaba sendo uma extensão de 2020, né? não mudou muita coisa, se for pensar, mas é, é importante a gente fazer essa leitura do último ano, porque eu lembro, há um ano, existia uma sensação de otimismo em relação a 2021, em, no final de 2020. Ah, o ano vai ser melhor, não, Tô sentindo que vai melhorar e tudo mais, e deu no que deu. Então, é, e aí muitas pessoas estão com o pé atrás né, desse momento, natural também que a gente esteja assim, é, mas é bacana olhar, porque a gente tira lições até já indicações do que vem pela frente. De certa forma, a gente pode fazer essa leitura. 2021 foi um ano desafiador, 2022 pode ser um ano melhor, mas certamente não será fácil, pelo menos nesse começo de ano, no primeiro semestre. Ano de Copa do Mundo, ano de eleições, ano de uma crise econômica complicada que se estende, ano de é, que a gente entra aí com uma variante nova, então, é, mas, ao mesmo tempo, vacinação que avançou muito no país, é, dados que mostram um, algum, alguma retomada, né, alguma coisa de melhor aí é, nos diferentes segmentos, e na fotografia a gente tem muito a, a olhar. Eu vou olhar para a fotografia aqui, a gente vai acaba esbarrando nas coisas do macro, não tem como. Prova do, do macro aqui que impactou o no nosso mercado, estou com a foto aqui da de uma mirrors da Sony. Sony encerrou a fábrica no Brasil, né? operação no Brasil de vendas. A então, daí anunciou que volta com a Merlin como distribuidor oficial, que já era, né? já estava atuando com com Sony. Mas é... Sony foi muito impactada, mas ela representa aqui na capa as mirrors que como sistema dominou. Nos últimos dois anos vem só dominando e só cresce e aumenta isso. Marcas que disseram que não mais produzir DSLR que estão investindo cada vez mais ficou muito claro, Nikon, Canon eh, indo como sistema principal mirrorless, né? E uma crise de semicondutores que afeta a Sony, afeta a Canon, a Canon fechou a fábrica no Brasil, mas está presente no país. Estive no evento recente da Canon aqui na casa da Canon em São Paulo e eles reforçaram o comprometimento com Uh, o mercado nacional e, e vem uma retomada em números melhores e os dados financeiros internacionais aqui não são muito positivos. A Sony parece muito mais machucada pela crise de semicondutores, pelo momento e vários equipamentos que deixaram, estão sendo com as vendas suspensas, aí vários modelos, Mirrors, né, com vendas suspensas, e, e isso afeta. A Canon disse que a R3, que é o modelo de ponta, né Mirrors, vai demorar seis meses para chegar para quem comprar. Então, você veja como esse é o impacto da, da cadeia de suprimentos, da, da crise de condutores e também, claro, é, reflexo da pandemia. É, vamos olhar, então, é, para o para o cenário todo, mas antes de entrar nisso, já que a gente está falando de olhar para o ano passado e olhar para frente, eu te convido a preparar um seu plano, um plano de negócios, um plano de marketing para o seu negócio de fotografia. Ter um plano pode parecer, ah, mas isso, nossa, nesse momento, tanta incerteza ainda, coisa complicada, é justamente por isso. Você prepara com um cenário, define objetivos e você pode ajustar o plano, mas você tem um caminho e os objetivos estão ali. Os ajustes de ações, a parte tática, junto com a parte estratégica, você vai coordenando. Eu criei esse produto, e ele está com valor promocional, o plano de marketing para fotógrafos e negócio de fotografia, até o final de dezembro. Estendi o prazo, tinha definido para novembro, aí tem Black Friday, pessoas que perderam, e eu estou mantendo o valor até o final do ano. 50% de desconto, com várias vantagens. Tem o, mar, o livro Marketing Básico para Fotógrafos junto, o e-book, tem um check-up de marketing também e um conteúdo exclusivo de 10 tendências de marketing na fotografia. Então, várias vantagens, uh, mas uh, eu estou com uma vantagem extra para quem é meu espectador aqui no YouTube e também no podcast. Se você está me ouvindo no podcast, se você está me vendo no YouTube, é só clicar no, no link aqui abaixo ou escanear aqui para quem está me vendo no YouTube, tem o QR Code, você escaneia e vai entrar no meu WhatsApp. Aí você já tem também, se não quiser nem adquirir o plano, mas já quer ter meu WhatsApp para mandar alguma outra coisa, está aí, tem o, o WhatsApp, você só escaneia e entra em contato. Inclusive, uma das tendências que eu já tinha divulgado os últimos, de 2020 para 2021 também, o marketing conversacional é o marketing feito por mensagens. A métrica mais valiosa no marketing, não só na fotografia em qualquer é mercado, é o direct, é a mensagem direta, seja no WhatsApp, no Instagram. Não é curtida, não é engajamento, não é número de seguidores. É isso aqui que eu estou pedindo para você fazer. Com a vantagem de um desconto sobre desconto. Então, além do desconto até o final do ano, até 31 de dezembro, tem ainda 10% para quem é meu espectador do YouTube ou do podcast. Exclusivo. Então, aproveite e aí você adquire na hora ali para o WhatsApp. É tudo digital, bem bacana. melhor ter um plano do que não ter nenhum plano até porque você define o que você vai fazer e eu te dou insights. Não é uma consultoria, é um caminho, tá? mas é um produto bacana eu acho que pode te ajudar. Vamos entrar até na parte de trabalho aqui sobre uh, o, o que aconteceu em 2021. Consumidor. Consumo responsável, na verdade, consumo consciente. né O consumidor da fotografia, mesmo aquele que tem condições, ele mediu mais, segurou. Segura é natural, numa crise, e numa situação dessa, segurar investimento coisa e tal. E a gente vê uma mudança de comportamento. As festas de casamento ficaram menores, mesmo daqueles que têm condições por conta da mudança e tudo mais, até porque ele se dá conta e fala, precisa mesmo. Né? Tem festa grande acontecendo? Claro, tem festa grande acontecendo. A gente vê eventos que se reduziram, né? e, e aí vale para todo tipo de evento. Uh, mas o consumidor, com esse consumo responsável, ele cria uma situação que até eu trouxe conteúdo recente aqui da polarização dos mercados. O consumidor ele vai ficar nos extremos. Ou ele vai querer muito acessível, barato, ou ele vai, querer, vai, vai ter condições de comprar aquele muito... Quem está especialista em marketing do mundo, que é o Kotler. Tem gente que questiona, fala, ah, não, o Kotler está ultrapassado, eu não acho. Eu acho que ele está ligado com o que há de melhor. E eu vejo isso acontecendo na prática. E depois que eu coloquei o conteúdo no ar, da polarização dos preços, muita gente mandou um mensagem falando, poxa, é verdade. É bem isso que está acontecendo. Eu estou sendo pressionado a ou baixar meu preço ou subir. Não vê, não tem como ficar no meio. E é, essa é uma realidade. E nesse momento de consumo responsável, do mercado e tudo mais, é, essa tendência fica mais clara ainda. Então, esse consumidor ele está buscando algumas questões. Ele está buscando, além do valor, ele pode até pagar mais se você conseguir romper essa barreira racional e prover uma experiência para ele. Um produto exclusivo, algo que realmente tenha valor. Que a sua marca consiga passar essa... Essa, essa ideia de valor, né? então o consumo responsável vem para ficar presente, o consumo responsável a gente pode até ligar ele com as questões ambientais né, também que estão muito em voga né, e ele pode levar isso em consideração também qual o impacto disso no meio ambiente de certa forma a pandemia, de certa forma não né? diretamente a pandemia está ligada com a, a, a falta de cuidado com a parte do meio ambiente a gente avançou tanto que vem, começa a acontecer a pandemia com mais frequência, né? É, isso é fato então, é algo para se pensar, esse consumidor está mais uh, consciente em relação a, a todos os valores e ele vai buscar aquilo que é diferenciado no sentido de personalização, experiência e que, ainda assim, ele possa pagar menos. Então, pode até ser personalizado, diferenciado, e não quer dizer que vai ser mais caro. Então, prestar atenção nisso, né? O consumidor aí... Que, ah, daí você falar, mas e fotografia é importante para ele? Fotografia para ele não é importante. fotou no papel... Pode ser que seja só uma foto no papel, o um evento ali, ele não está indo pela fotografia, ele não está fazendo, ele está fazendo por ele para decorar a casa dele, para relembrar os momentos, para ter essas, essas, para valorizar a família dele, não pela fotografia. E a gente tem que colocar isso na, 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 na ótica certa, né? Não querer inverter a ordem das coisas. Muito bem. E aí aqui eu coloco a da fotografia profissional. Ao mesmo tempo que a gente viu uma transformação tão poderosa. Que aconteceu nos últimos dois anos, lembrando que a fotografia já estava em crise, né? Ela está sempre em crise, a fotografia, na verdade. Se for pegar na história, 200 anos aí, sempre tem momentos de transformação, talvez com espaços maiores ou menores, aí, sei lá, anos 80, anos 70, até os anos 90, metade dos anos 90, estava de um jeito, daí vem o digital, daí começa a afetar, e coisa e tal, né? vai transformando. Mas a fotografia profissional, ela, ao mesmo tempo, com a pandemia, trouxe novas oportunidades. Isso é fato. A gente viu vi vários fotógrafos, inclusive que estavam em outras áreas, indo para a decoração, olhando para essa parte da decoração mesmo. A parte de decoração cresce acompanhando uma um índice de crescimento de construção civil que só avança, né? o mercado está bem aquecido, e novos espaços, sejam eles corporativos ou residenciais, precisam de foto, precisam de arte, precisam de decoração, e a foto entra com tudo, pode ser pequeno ou grande para colocar na parede. Então, um mercado com potencial gigantesco e que muitos estão sabendo aproveitar. O e-commerce, da mesma forma, ainda 30 milhões de brasileiros não estão na internet. É impressionante, né? E os que estão, muitas vezes, estão num, num, num lado rudimentar. Eu vi um conteúdo especial, não vou lembrar de quem, acho que no Sebrae, falando que, embora o brasileiro tenha o costume digital de estar ali, mas é um digital muito rudimentar. Uh, e eu vi outro conteúdo bem interessante, falando que, embora a gente esteja nesses ambientes... Né? além de ser rudimentar quer a noção, noção básica do digital, digital e online, é tudo muito abaixo da linha do, do medíocre. E, e aí a oportunidade... O que, que eu estou querendo dizer com isso? Produtos para mostrar novas ideias de, de coisas para e-commerce, para as marcas, para autônomos. Seja uh, um pacote completo para a imagem daquele profissional, então alguém que é, sei lá, de uma, de um escritório de advocacia, ele não precisa só dos retratos dele para LinkedIn, Pra, e da equipe toda. Ele pode mostrar com vídeo, além disso, toda a história do negócio em vídeos rápidos. Ele pode ter fotos do espaço dele. Ele pode ter conteúdos frequentes. E muda-se a estrutura. Então, o e-commerce entra nessa questão, assim, na parte digital, para vender tanto um produto de um restaurante para o mercado até a parte de profissionais e negócios. Então, é um mega negócio que eh, tem muito a se aproveitar. E eu arriscaria dizer que uma parte desse trabalho pode ser feita, inclusive, só com smartphone. E já vem acontecendo. Eu estou seguindo tiktokers que vivem de fazer vídeos aí para negócios, lanchonetes e, e bares e coisa e tal, só usando um iPhone, por exemplo. É um negócio inacreditável, mas que está acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente vê uma oportunidade com as plataformas. Plataforma tipo o Banlec. foi é um aplicativo tipo Uber, né? que foi uma das notícias mais lidas do ano no site da Fox. Né, a gente fez aí um, um compêndio né, de todas as matérias. Mas tem outras plataformas. O aplicativo do você abre lá e vê o fotógrafo e define. Né, você vai fotografar com ele na praia, no, na sua casa, sei lá. Você vai fazer uma sessão via aplicativo e escolhe lá fora. Esse mercado está muito mais aquecido. Serviços de site com, ou de site ou aplicativo em que você... É, define ali o que você precisa, um aniversário, coisa e tal e vai encontrar o profissional, seja pelo estilo ou pelo preço. E aí de novo a gente fica na história da polarização. Se eu for por preço, eu vou no mais barato, se eu for por estilo, eu posso até pagar mais. O meio termo vai ficar no caminho. Então, a coisa da diferenciação. Mas as plataformas no Brasil estão disponíveis, tem a Mirror, tem a Fotógrafo Já, o Fotopp, né? Tem a Banlec e outros que estão de olho nisso, né? Então, quinto andar, para tem muita gente vivendo de quinto andar. E ganhando dinheiro. O problema é assim, você pode viver hoje da fotografia de forma fria, robotizada ou automatizada e o estilo vai ficando cada vez mais para trás. Aí você, mas você consegue sobreviver. Consegue viver às vezes ganha mais do que ganharia um Uber da vida com fotografia. E os smartphones essa história toda, como eu disse, tem influenciador que a gente pode não, não colocar ele no mesmo bojo do fotógrafo, mas ele é um, um profissional de imagem, porque ele trabalha com conteúdo, vai fazer para marcas, para as pessoas... E a gente está vendo essa questão dos smartphones, essas plataformas, gente vivendo de filtro, filtro de realidade aumentada, né? filtros que são usados no Stories ou no, no TikTok. É, então, está ligado com esse ambiente, esse universo dos smartphones, que é uma coisa impressionante. Né? A fotografia profissional está se transformando com essas oportunidades, e tudo está ligado ao online, a esse ambiente em que 30 milhões de brasileiros ainda não estão ali. E uma parcela enorme dos que estão ainda não aproveitam ou não sabem usar e não têm é, a dimensão da, do potencial, e vão descobrir e vão precisar de imagem. Vão precisar de vídeo, vão precisar de foto, vão precisar de fotógrafos, né? ou de plataformas que os atendam. Então, mercado que, ao mesmo tempo, a gente tem as duas. Agora, a entrada nesse mercado, eh, e aí, ao mesmo tempo, aqueceu. né? O mercado de usados, a gente viu aquecer né? para tudo, e fotografia não é diferente, mas entrar na fotografia, talvez não seja tão difícil, né? Nunca foi tão fácil na verdade entrar, pode comprar um equipamento usado ou usar até o próprio smartphone entra numa dessas plataformas para começar a trabalhar. É, embora essas plataformas elas aceitem fotógrafos que tenham câmera, né? E aí é isso. Mas é um mercado é, que a gente vê com possibilidades e o conteúdo nunca teve tão disponível para se aprender, para se saber. Posso criar um site grátis no álbum, por exemplo, já. Entro uma dessas plataformas, cria uma conta no Instagram, começo a trabalhar e estou no mercado. E aí ele consegue se manter na fotografia trabalhando para uma plataforma dessas e, de repente, do lado, lado autoral, outras coisas, ele vai buscando por outras frentes. Né? Interessante. As câmeras eu já tinha falado, né? mas é um ano complicado. Assim, tem uma retomada de vendas, mas ainda assim, o um nível que é, recuperou a perda de 2020, mas ainda está abaixo pré-pandemia. E, e na verdade o número de vendas de câmeras mundiais só caiu, né? A gente vem caindo ano a ano, mas também teve queda até nas vendas de smartphones também no mundo. Então, um ano difícil, impactado pela essa cadeia de suprimentos e dos semicondutores, afetou de uma forma geral. O que a gente pode dizer sobre as câmeras é que ah, comprar um equipamento novo ficou muito complicado, de, um equipamento top, né? Ficou bem complicado porque você não consegue mais viajar para fazer esse tipo de compra, mesmo, Ou, e se você for para o Paraguai, por exemplo, o dólar está desfavorável. Então, é, de novo, aquece o mercado de segunda mão, mercado de usados. Agora, a gente pode dizer que o modelo, o sistema que dominou é o mirror, sem dúvida nenhuma, mas mais um ano complicado para as câmeras. Na né? sequência aqui, fotografia de família. Um ano bom, mais um ano bom, porque a família, é, as pessoas continuaram em casa, uma parte delas retornaram tudo mais, ao trabalho, e mas a família continua nessa, o, o modelo né desse segmento, da fotografia de família, é um mercado muito interessante, porque eu posso ir na casa do cliente, levo ele para uma externa e depois de um ano de pandemia que aconteceu em 2020, as pessoas sedentas por locações, por experiências, então poder sair, fazer uma sessão fotográfica externa, e essas possibilidades. Aqui, subaproveitado aproveitado, o vídeo para essa parte também, né seja para fotografia newborn ou de família, no, nas mais variadas vertentes aí que a gente tem, aniversário, eu considero tudo família, tá então eu vou colocar gestante, parto, newborn, pet, tudo aqui, tá tudo dentro da família. O vídeo está pouco aproveitado para isso, o pessoal está sempre olhando para foto, e foto e vídeo. né Enfim, cada vez a distinção entre as coisas aqui fica uh, mais... Está tá cada vez mais misturado. Lembrando que o público está consumindo plataformas tipo redes sociais em que o vídeo só domina. Então, é uma oportunidade que está sendo aproveitada. Tem um mercado a ser explorado aqui. Agora, a fotografia de família segue desempenhando, mas lembrando de uma economia aí vão para o macro que nos castiga. E então, aquela história da polarização dos mercados: tem gente fazendo sessão, Newborn a 50 reais, a 15 reais muito barato, né, foto, vende por foto, coisa e tal, sessão é, de aniversário, né, a cobertura de aniversário, tudo muito barato, e aí a polarização aqui afetando também, mas o mercado que movimenta, movimento impressão, movimento os produtos, então a fotografia de família de mais um ano bom, mas é, os resultados talvez não tenham sido tão bons assim por conta da economia, o macro segurou, e a gente viu aí Black Friday, não deu tanto resultado, que gente que entrou nessa parte, né? E sessão de Natal também, pelo que eu fiquei sabendo, não está tão favorável esse ano. Vamos seguir aqui. Casamentos. Casamentos parou, mercado pausado, 2020, 2021, boa parte também. Aí volta com tudo esse último, essa última parte do ano aqui, e tende a ser um, um ano muito forte, puxado. Com é, muito acima da média de um milhão de casamentos por ano, a gente vai ter um milhão e seiscentos mil. Então, um mercado que vai crescer e que já acelerou. Eu, conversando com profissionais dessa área, gente que atua no setor em várias partes do Brasil, é, gente que está trabalhando muito, muito em reencaixo de agenda e coisa, mas também pintando é, novas datas. Então vai ser um, um ano de se fazer um alabarismo para trabalhar, trabalhar muito, e, e aí é uma retomada esperada. Um ambiente macro, é, ajuste de. Festa, então, casamentos menores, e muitas vezes eles reduzem o tamanho, e não necessariamente quer dizer que a fotografia vai reduzir o valor também, porque um profissional, ele se torna os olhos para os outros ali, e ele tem que saber fazer esse jogo. O que pode ter de oportunidade aí, live, para quem não vai na festa, porque a festa encolheu, vai, mas pessoas podem querer ver online. Uh, um trabalho de produtos que as pessoas possam adquirir, fotos que elas possam querer, não sei, até por não estarem ali, tem uma revistinha que conta a história, um livro, alguma coisa assim, para as pessoas que não foram. Produtos, ideias, né e vídeo, de novo, aqui também. Interessante. A gente tem visto muito vídeo e foto no casamento, indo com mais força junto, né mas é, há uma mudança de comportamento. E lembrando, claro, da da, da, do impacto da crise, então, o um mercado que ajustou valores, ajustou os orçamentos, as festas, e aí é uma transformação é, considerável, mas muito trabalho. Aí, o ambiente macro, a gente pode trazer também da Omicron, não dá para saber, né? A gente está vendo lá fora como tá cancelamento, que tá, é, principalmente da, da, no geral, né? shows. No Brasil, é, eu não vou cravar nada aqui, é ponto de interrogação total, assim, do que, como vai ser, esperando que não seja. Como foi o ano passado, né, 2021. Formaturas de fotos Eu vi uma matéria recente, até o, o, o Lacerda, ele deu entrevista para essa matéria, falando que os agendamentos da Associação Brasileira de, de, de Empresas de Formatura, o Lacerda, ele deu uma entrevista para um portal, falando dos agendamentos, aí já avançando anos na frente, as festas voltando. Você vai no Google, pesquisa notícia sobre formatura, um monte de formatura voltando, festa, retomou, retomou a partir dessa, dessa última parte do ano. Foto escolar também voltando, né? já tinha retomado com a volta das escolas, tudo mais, tem então um trabalho que volta. E, e me parece que esse mercado, principalmente fotoescolar, vai continuar sendo um mercadaço, como é. Aliás, o maior mercado do Brasil é fotoescolar. Mais 50 milhões de alunos no Brasil, de todas as faixas sociais, e, e a gente está falando do ensino fundamental, até o ensino médio ali, um mercado gigantesco entre escolas privadas e públicas, e formaturas mercado que impactado pela, pela economia aí ensino superior teve o fies que caiu teve a crise para essas é, instituições então o impacto além né da parte é, de não poder fazer os eventos já tinha uma crise que vinha econômica é, tem o ead que é uma transformação mas talvez no hibridismo aí seja interessante mas retoma então retoma com possibilidade de produtos a gente viu formatura acontecendo em roblox né? então Uh, tem, tem a questão do metaverso aí, mas não sei se isso vai virar ou não, mas, de qualquer forma, é um mercado que movimenta muito de impressão, de dinheiro, e me parece, para 2022, que vai ser muito favorável, assim como família e casamento também, salvo questões aí econômicas, né que de, de redução mesmo. E a gente está vendo mais plataformas, mais tecnologias, sistemas, olhando para as possibilidades desse mercado, né? É mais do que casamento e do que família, aqui entram muitas plataformas, possibilidades de tecnologia para ajudar os formandos, as empresas e os fotógrafos. A gente deve ver mais isso avançar nos próximos anos. Então, aplicativos, soluções online que dão transparência, que dão mais garantias é, e, e para os formandos e para as próprias empresas no controle disso, é bem interessante. Eu só queria trazer um dado aqui, tanto família, quanto formatura, quanto uh, uh, casamento, a coisa do avanço, da. a gente falava muito de smartphone antes, agora o que apareceu em 2021 que não tinha antes como grande força de captura são os óculos inteligentes com câmera. A partir do momento que o Facebook anuncia que vai fazer um óculos e já está fazendo com o Ray-Ban, que é uma marca conhecida e vendida mundialmente, como que vai ser o impacto nos eventos, casamentos, formaturas, festas de, das mais variadas e sessões das mais variadas em que o consumidor tem um óculos que fotografa e filma? Né? Como que isso pode impactar ou ajudar um fotógrafo, uma empresa? enfim Impressão. Aqui caem todas as barreiras, porque o fotógrafo pode ser uma empresa de impressão, trabalhando com, em parceria com um laboratório ou com a impressora em casa, impressorinhas. como já aconteceu antes, só que com a vantagem do avanço da digitalização de tudo, do mais online, a gente viu fotógrafos que encaminharam para esse lado, seja com um parceiro de impressão, laboratório ou sozinhos, criando soluções e produtos para vender pelo WhatsApp, pelas plataformas e a, abordando os clientes para tirar álbuns que estavam parados digitalmente, que podem ser impressos. Agora, o que a gente vê de fronteira é isso. O fotógrafo o profissional de, de fotografia desse mercado e as empresas... É, não me parece que ainda estão aproveitando ao máximo a possibilidade dessa super é, a super usina que tem que são os smartphones, né? Então aqui as fotos estão ali. Eu tenho um aplicativo com possibilidade de conversar em tempo real, gerar produtos e coisas rápidas com entrega e, e que as pessoas possam é, ter produtos personalizados a partir desse, dos aplicativos. Agora com o WhatsApp, com fotos em alta isso ainda facilita mais. E você tem um verdadeiro cardápio ali para o WhatsApp Business, né? Então, um fotógrafo, uma empresa grande, uma empresa média, pequena, é, tem como dar muito mais vazão. Para a quantidade de smartphones que temos no Brasil, parece subaproveitado. E, principalmente, é, a parte de personalização, de produtos mais personalizados. A gente viu algumas coisas mas ainda falta muito, acho que tem muito espaço para fazer. A gente viu iniciativas muito interessantes, a Caixa de Luz, a Gpix fez lá um produto que é um pop-up lá, que estoura que sai, um negócio bacana. A gente tem que ver mais essas iniciativas e a personalização tem um espaço aqui, porque é tendência, as pessoas querem coisas customizadas com a cara delas, que elas possam fazer que seja divertido e há um potencial aí. No final das contas, para a loja de fotografia ou para o estúdio fotográfico, impressão, é, aumenta o número de competidores Porque um fotógrafo que está no Instagram Que tem um negócio de família, autoral, não importa Ele tem potencial de ser um impressor automático né? Ali de, de ter um negócio de impressão Ele pode trabalhar em parceria com uma loja E as lojas vão ter que ficar mais online Olhar mais para isso e buscar é, Pensar em soluções mais na ponta do dedo porque Eu acho que o fotógrafo está mais conectado com isso Talvez os laboratórios também as lojas parecem que ainda estão distantes disso, precisam melhorar essa parte, minha percepção, tá? Agora, que não há dúvida, se a gente tem aí, sei lá, é, é, vamos pegar 100 milhões de pessoas que estão no Instagram, dessas 10% que tem uma tendência ou que estariam propensas a consumir produtos impressos. Então, a gente está falando de 10 milhões. É um mercadaço de impressão, de produtos diferenciados, coisa, mas não é qualquer coisa, é né, pensar num produto diferente que a gente viu em, em 2021, nessa parte de, de smartphones... E só voltando à impressão, a gente viu os negócios de impressão uh, que vivem do Instagram. Muita gente vivendo do Instagram com um negócio de impressão. Muito interessante. Então, isso é um mercado... O Instagram... Agora, você fica refém também. O que aconteceu com o Instagram? Teve aquele apagão. E aí, você fica sem negócio. O WhatsApp estava ligado também ó, à mesma empresa... E, mas o negócio é virado para isso. Né? Eu mostrei um case aqui de um laboratório no Reino Unido que ele trabalha com filme fotográfico, mas depende do Instagram. Então, a, a revolução que, a, que aconteceu e as possibilidades são impressionantes. Né? Mas voltando ao smartphone aqui, o que a gente viu em 2021 foi o smartphone chegando com 108 megapixels, com 100 vezes de zoom, às vezes 120 até chegou esse ano, inteligência artificial, e as parcerias de marcas fotográficas, como Leica, Hasselblad, ZEISS, com os fabricantes. A Leica lançou seu primeiro smartphone exclusivo no mercado japonês, parece que com a Xiaomi vai lançar algo em 2022, ou agora no final do ano, vamos ver. Mas uh, o que a gente está vendo para 2022 é smartphone com 200 megapixels, mais a inteligência artificial, fotografar no escuro cada vez menos vai ser um problema, é, a qualidade cada vez melhor é, simulações de lentes é a nova tendência, a Xiaomi com a Leica e a OPPO lá estão é, trabalhando nisso, os próprios fabricantes de sensor como a Qualcomm criando já filtros exclusivos em parceria com a Leica, para reproduzir lentes clássicas da Leica nos smartphones e aí o limite muito provavelmente vai, vai ver o, o zoom se tornando com mais qualidade, mais alcance 200 vezes de zoom, 200 megapixels é, vídeos com a mais alta qualidade, como a gente viu 8K esse ano e só avança. O limite a gente não sabe, né? não para de avançar. E aí, é, qual o impacto disso para fotografia no geral? Profissional e para os fabricantes de câmeras, né? mas só vai avançar. A grande coisa de 2021 em tecnologia foi o NFT, não há a menor dúvida, porque os avanços do smartphone já vinham né? dando esses saltos, e dão esses saltos, continuam. Mas o NFT veio com força, o Instagram está estudando como encaixar o NFT dentro das da sua tecnologia, basicamente o NFT é tokenizar, é tornar único algo que é digital e dar um valor àquilo. Então eu compro algo que é digital, tem certificado, tem essa tecnologia que está por trás do blockchain, né, por, das criptomoedas, se torna único. Eu compro uma obra, como a gente viu esse ano, uma, um JPEG, um arquivo JPEG sendo vendido por 70 milhões de dólares e outros tantos, memes sendo vendidos, tweets sendo vendidos, até coisas físicas tendo NFT. O NFT é, se tornou uma, uma coisa muito forte, Veio para o mercado uh, brasileiro também, já temos plataformas, gente vendendo, então o NFT só vai avançar. Né? Falaram em bolha, como se fala em bolha de criptomoedas já tem um tempo e não vemos essa bolha toda, não. A gente vê, na verdade, crescendo. E o NFT ganhou força. Até os fabricantes de smartphone também estão de olho nisso, o Instagram é de olho nisso. Uh, e uh, é uma bela oportunidade. Você vender algo, cria uma série, né e tokeniza com a tecnologia, e você vende digitalmente. Então. Me parece que para 2022 a gente vai ver isso ainda mais forte, mais presente, como oportunidade para quem quer vender uma obra de arte, mesmo sendo digital, ela se torna única. Eu defino lá que ela vai ter 10 séries mesmo digitais, coloco numa plataforma, agora chegando no Brasil, já temos algumas aqui, e isso vai avançar com mais força ainda. É um bom mercado para se olhar. Mas ganhou muita força no Brasil. A gente viu gente vendendo aí por milhões de reais também no Brasil e lá fora muito mais forte, né? O vídeo, a estratégia de vício. você não tem estratégia, eu não tinha, hoje eu tenho, eu estou aqui, o meu canal do YouTube e, e, e as minhas postagens no TikTok somadas, eu passei de 3 milhões de visualizações. E a minha conta nem tem tanto escrito, mesmo o TikTok também não, mas não é sobre quantidade de inscritos, é o alcance. Eu fiquei muito feliz de ver esse resultado. Vídeo é estratégia digital. Vídeo digital, tudo a mesma coisa. Vídeo e online ou marketing digital, mesma coisa porque é tudo voltado para vídeo, 5G chegando aí, agora em 2022 a gente deve ver isso ainda mais presente, e ter uma estratégia para vídeo, seja ele como produto, para quem vive de fotografia como fotógrafo, coisa e tal, mas também para as marcas, laboratórios, fabricantes, todos nós, professores, tudo mais, quem não tiver essa estratégia de vídeo, e eu arrisco dizer mais, assim, não é só questão do vídeo longo, como é esse vídeo aqui, é o vídeo curto, o ponto estratégico, ponto chave vai ser o vídeo curto, Instagram está indo para isso, TikTok já é isso, o YouTube está nisso, vídeo curto. As pessoas estão com atenção cada vez menor, e esses vídeos curtos ajudam a ter esse alcance. E uh, a gente viu como tendência do Instagram para 2022 que as lives seguem fortes. Dentro do TikTok a é vantagem tem um link na live, venda na live, fazer coisas diferentes na live, né? Então, uh, mas o Instagram falando que a live vai ser muito forte também. Então o vídeo segue presente e vamos ver como vai ser não ter uma estratégia de vídeo né e aí para mostrar produto depoimento bastidores agora stories tem um minuto de vídeo então é, se você não tem uma estratégia para isso né dentro do plano de marketing que eu falei no começo tá lá vídeo como parte fundamental de qualquer plano de marketing não tem como né não está fazendo e não vai é fazer qualquer vídeo também né é ter ou tem um bom conteúdo ou é criativo ou uma mega produção alguma coisa você tem que ter como ponto chave no meu caso aqui é conteúdo não é produção, certamente. Né? Mas tem que ter alguma, alguma âncora aí nessa história. O metaverso. O metaverso é uma coisa nova. Né? O metaverso vem dos anos 60. Aí se fala. Mas quando a gente vê uma marca que é do tamanho de um... É o maior país do mundo, que é o Facebook, falando em metaverso, investindo nisso, você pode tocar, mesmo estando dentro do metaverso. O óculos dele está conectado com essa estratégia também. Vai conectar Instagram, WhatsApp, tudo. As possibilidades realmente é, aparecem aí. Vamos ver como vai ser, mas... É, é o que o, o, o Facebook está investindo muito e que se coloca também para os fabricantes de sensores, a, a Omnivision, outros fabricantes de sensores, estão falando também de, 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 desse, dessa, dessa tecnologia. E o que a gente viu, eu até trouxe esse conteúdo, foi nos um vídeos mais assistidos aí de 2021, fotografia virtual, né? fotógrafos de videogame que iam nos eventos estão fotografando dentro dos próprios videogames. O metaverso seria é mais ou menos isso, é um fotógrafo de metaverso. Né? Se, se a gente vê já sendo vendido o terreno lá dentro, é, coisas que casamento acontecendo lá dentro, formatura e tudo mais, e outras coisas, festa de, da firma dentro do metaverso, é, será que vai ter espaço para o fotógrafo tá fazer um trabalho ali? Eu imagino que sim. E a gente viu como profissões que aparecem em destaque para o metaverso, né? psicólogo, gente que é, faz roupas para o metaverso, designer de interior e arquitetos, e o fotógrafo é uma dessas profissões que deve aparecer também, porque eu vou fazer a cobertura disso, né? fotográfica, ou vídeo disso, interessante, mas ainda muito incipiente. Né? O que se fala é que a gente está no, nos primeiros passos do metaverso. O que a gente fi, fez com a pandemia, em 2021 e 2020, de estar tá no Zoom, nas videochamadas e tudo mais, é, de certa forma, um metaverso inicial. Né? A gente está rudimentar com telas, mas entrando nessa fase. A arte. Bom, o que a gente viu de arte, assim, o NFT se conectou com isso, venda, é, ser único, mesmo no digital, múltiplas competências e plataformas. Então, usar as plataformas para fazer a venda da sua arte, seja no Instagram é, ou outros canais, né, mas as competências. Eu sou designer e fotógrafo, eu sou músico e fotógrafo, e uso essa minha outra competência para criar algo. A gente viu aqui conteúdos que eu trouxe, inclusive, esse último ano, designer de interior, que é fotógrafo. Ele cria papel de parede com a fotografia dele. Então, a arte sendo usada dessa forma. E essa ideia de que se é autoral não pode ser comercial, que se perde cada vez mais lá fora. Então, é forte já é isso, de juntar as duas coisas, ser empreendedor e ser artista. No Brasil ainda fica essa coisa que não, eu não entendo. É uma poesia, assim um negócio surreal. né Mas cada vez mais, é, essas múltiplas competências, plataformas novas, o NFT ajudando nisso. E sim... Combinando o autoral e o comercial. E aí, já caminhando para o fim aqui. E 2022, né? A gente vê uma nova variante, um, um pé atrás forte, uma crise ano de Copa, ano de eleições, e essa crise econômica e a pandemia entrando no ano 3. Porque não acabou. Né? A gente vai seguir com a pandemia. Como é que fica, né? Isso é o tema para o próximo conteúdo aqui do canal, mas é, estou otimista. De verdade, eu acho que, claro, a gente tem uma pandemia e, e os casos, mas eu li um conteúdo da e-commerce, e, e eles colocam na matéria, porque a pandemia vai, deve sumir em 2022, ela deve é, ir para o final, a gente vai para o final. Pega na história, na gripe espanhola, 17, 18, 19, aí 20, acabou. É, e, mas agora, claro, a quantidade de pessoas no planeta é muito maior, a situação toda é diferente. Mas uh, o que a matéria trouxe da economia é o seguinte, a gente vai ter casos isolados como a gente está vendo já, né, essas coisas de picos aqui e ali, mas as vacinas avançando para cobrir essas variantes uh, e outros remédios também e uma recuperação. Então, vamos torcer para que assim seja né? e realmente 2022 seja o ano do fim da pandemia em algum momento. Vamos torcer para isso. E o marketing? Porque eu trago Porque o canal aqui é a escola de negócios da fotografia. Na verdade, a escola de negócios da fotografia poderia muito bem ser a escola de negócios da imagem, porque o mercado de imagem está abrangendo tudo, né? mas eu falo como fotografia. O marketing fica 5.0, cada vez mais humano e ao mesmo tempo tecnológico, em tempo real, mas sem ser robotizado. Ou seja, as pessoas querem ser tratadas como humanos, mesmo que seja no WhatsApp, não querem uma resposta automática, querem poder falar com alguém, querem poder resolver as coisas de uma forma humana. A empatia das marcas, das pessoas, profissionais, e não esquecer esse, dessa parte. E lembrando que é um jogo infinito da fotografia, eu trouxe esse conteúdo aqui esse ano também, em que você tem... Os jogadores são incertos. As regras mudam o tempo todo. Tudo muito rápido. Não tem líder. Você está líder. Você vai... As coisas vão mudando. Uma hora você está na frente e está para trás. Vamos pegar as marcas de 30 anos atrás e olha para hoje. Tudo muda. né? Então, você está na frente hoje, você pode ficar para trás. O que, que vai te mover num jogo infinito e do Marte e na fotografia? Uma causa. O Marketing 5.0 fala disso, esse valor de uma causa que você persegue que daí faz com que tudo faça sentido. Então, qual a sua causa para fazer seu marketing, seu propósito e fazer a diferença? Algo para se pensar, né? Experiência, esse lado híbrido, personalizado, conversacional, usando os aplicativos, mas sem deixar de ser humano. Para fotógrafos, o negócio de fotografia em geral, vender uma experiência sem ser só jargão. Né? Eu, eu fiz um conteúdo de Natal aqui, recente, no canal. A fotógrafa foi lá e, ao invés de fazer uma sessão de Natal com o Papai Noel, ela chamou um, um personal trainer saradão para fazer uma sessão boudoir, que é um negócio dela, para Natal. Né? É isso. E o híbrido é pensar em produtos que têm realidade aumentada, que podem ter algo digital, mesmo que seja físico. Lembrar disso, pensar. E criar para as pessoas. Quando a gente fala em marketing conversacional, eu estou falando de aplicativos de mensagem do direct, né? de falar com uma pessoa diretamente e aí eu consigo saber exatamente o que ela precisa, posso criar algo um personalizado para ela. Então, o marketing nos dá essa possibilidade, isso é fascinante, né? E isso vai ser ainda mais forte para 2022. E eu falei do jogo do infinito da fotografia, porque é isso, é um conteúdo que eu trouxe aqui no canal esse ano, e muita gente repercute, fala, poxa, aqui é verdade, né? As regras mudam. Você é, não sabe quais são é, quais são todos os jogadores. Os jogadores também são, tem certos e tem os insetos. Uh, e você te, deve se medir, deve se trabalhar com uma causa, porque na verdade é um jogo final não, não termina, não tem é, começo, meio e fim exatamente, não é como um jogo de futebol ou qualquer outra coisa. E, e você tá líder, você não é líder, você está. Você não é o pior do mercado, você tá ali, você vai sair, vai se posicionar de uma outra forma, mas, e muda. Você chegou lá, mas as coisas vão mudando. Então, eh, o que vai te mover, o que pode ajudar, é ter uma causa, uma causa justa. A causa justa, que é até o conteúdo do livro, né, o Jogo Infinito, que é bem bacana, fala disso, ser movido por uma causa. Qual a sua causa? O que, que te move além? É algo para pensar. Né? Isso na fotografia não é diferente. E aí a polarização dos mercados. E que eu trouxe esse conteúdo está aqui no canal também, né, o preço e a polarização do preço que é o, o conteúdo do Market 5.0, do Cotter, o novo livro, e ele fala de polarização de tudo, polarização de, de estilo de vida, daqueles que gostam de aparecer aos que estão vivendo num estilo minimalista. Quando você tem esses extremos, minimalista, sei lá, consome pouco, vive com pouco, coisa e tal, ostentador, que vive com muito, que tem que mostrar não sei o quê, polarização de ideologias, ou eu sou disso ou sou daquilo, você não fica, é tá, fica, difícil ficar no centro das coisas. Polarização dos trabalhos, trabalhos muito bem pagos e trabalhos super é, mal pagos, vamos dizer assim. Né? Ou que você tem que trabalhar muito para conseguir ganhar. E polarização de mercados de preços, que leva a um preço menor e a um pre preço maior. Quem está no meio de tudo isso, principalmente na questão dos preços, e na fotografia a gente tem a grande massa no meio, está sendo espremido. Está sendo espremido. Né? O cara, eu não consigo chegar naquele valor que o cara cobra super alto, também não quero não dá para cobrar aquele valor super barato daquele que está entrando no casamento. Eu estou ali no meio estou sendo exprimido. Pode reparar. E aí você tem que fazer escolhas. E é o que está acontecendo. Né? Então, e é, isso é provocado não porque, porque eu estou falando ou porque o mercado é assim, porque as pessoas estão agindo dessa forma. A gente tem um choque de gerações, né? dos baby boomers, geração X, geração Z, geração alfa, e aí a geração Z e Alfa querem marcas experienciais, né, de experiência, as, as marcas as gerações mais antigas experientes querem coisas mais tradicionais, você tem um choque aí, você... e o milênio ali no meio, é um negócio muito louco. Mas, enfim, aliás, recomendo o conteúdo do livro, é bem bacana. Mas para quem está no meio, bem desafiador. E fecho aqui, falando novamente do plano de marketing, preparação, pensamento, Uh, não é, não é algo, não é uma tese, não é para ser complicado. É simplificado esse plano e aqui o QR code de novo. Se você entrar em contato comigo, tem desconto do desconto só para espectadores do canal ou do canal do YouTube ou do podcast. São audiências que às vezes é, veem o mesmo conteúdo, às vezes não. São, são pessoas que tem gente que prefere ouvir, tem gente que prefere ver. O QR code está aqui para quem prefere ver, quem está no YouTube. Para quem está ouvindo, é só clicar no, no link uh, que está na descrição do episódio. E entre em contato, fala, sou ouvinte do podcast Ou sou espectador do, do YouTube E eu quero meu desconto Desconto válido até o final desse mês Até o final de dezembro uh, Para você definir um plano Para o seu negócio no marketing Eu acho bem bacana, eu acho importante Basicamente é isso Espero que você tenha curtido o conteúdo Muita coisa que vem pela frente aí na, No mercado fotográfico para 2022 Muita coisa aconteceu Um ano bem difícil, 2021 2022, a gente tem que estar tá preparado, né? Muita coisa vem pela frente. Ok? Obrigado e até a próxima. Então é isso. É, eu, você veja que eu deixei o conteúdo direto, normalmente eu faço chamada né, para o pro plano de marketing ou para os outros produtos da Escola de Negócios Fotografia ou outras coisas, e nesse episódio eu acabei colocando dentro do próprio conteúdo mesmo para chamar para isso, porque é um momento para planejamento, um momento bom para se preparar, então por isso que eu coloquei ali já. Mas devo fazer isso com mais frequência também é, nos conteúdos do YouTube, principalmente porque lá daí tem o QR Code, mas como eu disse no link na descrição aqui do episódio tem como você obter também informações sobre o plano de marketing. E basicamente é isso. Espero que você possa curtir o seu fim de ano. Te desejo boas festas e que 2022 seja um ano melhor. É, que a gente tenha saúde condições de poder lutar por aquilo que a gente quer e fazer aquilo que a gente gosta. Agradeço a sua audiência. Eu sou Léo Saldanha e esse foi o FoxCast. Feliz Natal e boas festas. Feliz 2022.